0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Next Visions. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema grüne Logistik und nachhaltige Produktion. Mein Name ist Melanie Henel und ich freue mich, hier für meine Gäste Albrecht Reimold und Erik Malitzke zu begrüßen. Albrecht Reimold ist Vorstand für Produktion und Logistik der Porsche AG. Erik Malitzke ist CEO der DPD Deutschland GmbH. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über grüne Logistik und nachhaltige Produktion. Und bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, würde ich euch gerne kurz unseren Zuhörern vorstellen. Erik, du bist CEO der DPD Deutschland GmbH und das seit Ende 2019. Vor der DPD warst du vier Jahre CEO bei einem Schweizer Logistikkonzern davor bei Amazon als Director Operations und hast Logistikzentren in Polen aufgebaut. Deine Karriere hast du allerdings in der Luftfahrt bei Fraport gestartet. Als gebürtiger Frankfurter ist das wahrscheinlich auch naheliegend. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist denn eigentlich die größere Herausforderung? Die Luftfahrt oder Logistik zu Land? Kann man es vergleichen?
1: Ja doch, man kann es vergleichen. Auch wenn im Moment die Situationen unterschiedlicher nicht sein könnten. In der Logistik wissen wir und gerade im Paketdienst, ist auch bedingt durch die Pandemie ein wahnsinniger Run. Die Mengen haben sich merklich verstärkt und in der Luftfahrt ist es im Moment eher traurig. Das heißt, ein Teil meines Herzens schlägt, wie das immer so ist, wenn man in einem bestimmten Berufsfeld mal angefangen hat, immer noch für die Luftfahrt. Da sieht es im Moment nicht allzu prächtig aus. Die Herausforderungen sind, was die Industrien angeht, äh, unterschiedlich. Die Luftfahrt ist geprägt von langfristigen Denken, Genehmigungsverfahren, sehr regulativ, die Logistik ist vergleichsweise schnell und und weniger reguliert.
0: Man kann also auf jeden Fall sagen, du hast langjährige Erfahrungen in äh, gehobenen Positionen der Logistikbranche, bist der Branche also auch äh, bisher jetzt schon lange treu geblieben. Und Albrecht, ich würde mal sagen, da kannst du mithalten. Du hast deine berufliche Laufbahn bisher komplett der Automobilindustrie verschrieben. Und ich würde gerne bei dir mit einer Frage starten. Was war am 1. Februar 2016?
2: Da bin ich bei äh, Porsche gestartet, wobei ich vorher schon viele, viele Kontakte zu Porsche hatte. Ich bin ja schon über 30 Jahre im Automotive-Geschäft im Volkswagen Group äh, tätig. War schon bei Audi mit Produktion 924, 944. Ich äh, mal mit Porsche in Kontakt, dann, wo ich in der Slowakei war. Und der 1. Februar ist schon ein einschneidendes Datum. Nochmal, wenn man zu der Marke kommt, für die, wo man immer schwärmt, gerade Sportwagenmarke, ist ja immer was ganz Besonderes. Erstes Modellauto war 911er von Siku und von Naja, muss man eigentlich dann sagen, okay, jetzt ist man da, aber dann fängt ja die Arbeit erst richtig an.
0: Jetzt seid ihr ja beide in Branchen tätig, denen man das Thema Nachhaltigkeit nicht gleich als erstes zuschreiben würde. Und doch reden wir heute genau über das, nämlich grüne Logistik und nachhaltige Produktion. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, wann oder wieso das Thema Nachhaltigkeit für euch persönlich eine Rolle spielt.
2: Ich glaube, dass ich in der Familie schon so erzogen worden bin. Wir waren sehr sparsam und wir haben alles nochmal versucht, immer wieder zu verwenden. Damals gab es noch keine, ich bin 61 geboren, keine richtige Müllabfuhr. Du musst den allen richtigen Abfall auf die Deponie fahren mit so einem Leiterwagen. Und das war ein mühsames Geschäft. Deshalb hat meine Mama immer gesagt, wir müssen alles so gut wie möglich wiederverarbeiten, auch im Sinne nicht verbrennen. Das wären ja schädliche Emissionen, sondern auch so einkaufen, dass man keine ich sag mal Abfallmaterialien hat in dem Sinne. Große Säcke sind gekauft worden an Mehl oder sonst was. Dann natürlich auch im Betrieb, wo ich gelernt habe, Werkzeugmacher, da hatte ich auch einen Chef, der das Thema Umweltbewusstsein, zum Beispiel Flüssigkeiten, die man braucht zum Fräsen sind sehr streng gehandhabt worden, wie die entsorgt worden sind nach Gebrauch und so weiter, also nicht irgendwo ablaufen lassen. Und dann natürlich auch im Volkswagen-Konzern das Thema praktisch Umweltbewusstsein als wesentliches Element. In so Ich glaube, das war so 2003, 2004, wo das aufgekommen ist. Sink Blue Factory war damals dieses Schlagwort dafür. Ich habe da auch immer schon mit meinen Einheiten an Umweltpreisen teilgenommen und die auch bekommen, diese Dinge vorgelegt, weil ich denke, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein ist eine Frage aus dem Herzen und nicht von Regulatorien und so weiter, dass man gezwungen wird. Und ich bin bei Porsche auch Pade im Vorstand für Nachhaltigkeit und wo ich 2016 hierher gekommen bin, war die erste Frage, haben wir regenerativen Strom? Und da gibt es immer noch Diskussionen, damals war es ein bisschen teurer und das haben wir aber im Vorstand entschieden. Natürlich ist heute jeder froh, dass wir das gemacht haben, aber du musst muss es auch durchdringen, gestalten und heute sind wir ganz intensiv daran, die Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie zu verankern, zu leben und auch klar das Thema CO2-Neutralität in der Strategie ganz weit vorne zu haben. Das, also als grobe Stichworte ist unser Wirken aus dem Bauch heraus wirklich mit Herzen das Leben und für die Gesellschaft was tun, gerade als erfolgreiche Sportwagenmarke.
0: Erik, dann würde ich gleich zu dir kommen. Wieso erhielt das Thema Nachhaltigkeit für dich eine große Relevanz?
1: Das liegt ähnlich wie bei Albrecht auch schon in der Kindheit und in der Jugend. Ich war schon immer jemand, der draußen am liebsten seine Zeit verbracht hat als Kind, als auch dann als Jugendlicher angefangen mit Bergsport, mit Mountainbiken. Und tatsächlich die Klimaveränderung und auch die Veränderung in unserer Umwelt ist, wenn ich zurückblicke, ja schon so lang auch sichtbar und, und merklich. Ich kann mich erinnern, als Frankfurter im Taunus gab es äh, bis in die 80er Jahre, würde ich schätzen, gab es noch eine Liftanlage. Der große Feldberg im Taunus ist 880 Meter hoch. Und äh, da konnte man früher noch regelmäßig im Winter skifahren. Und schon in meiner Jugend hat sich das massiv verändert. Es war eine Attraktion, wenn es mal geschneit hat. Das heißt, es ist in meinem Fall so, dass früh ein Bewusstsein dafür entstanden ist. Dann habe ich für den Flughafen in Frankfurt gearbeitet, bin dann 2003 als Flughafendirektor nach Leipzig gekommen. Und dort haben wir eine neue Start- und Landebahn gebaut. Das Porschewerk gleich nebendran. Und äh, dann fängt man schon an, sich zu überlegen, welche Haltung kann man eigentlich auch in seinem unternehmerischen und beruflichen Wirkung zeigen. Und das war der Punkt, wo ich versucht habe, immer im Rahmen dessen, was möglich ist, unter Respektieren ein Unternehmen zu führen, das auch Gewinn erwirtschaften muss. Aber Welche Haltung ist notwendig, um auch wahrhaftig diese Themen mehr und mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Und ich glaube, es ist ist wichtig anzuerkennen, dass der Handlungsspielraum für Unternehmen, aber auch für uns als Gesellschaften in Europa und auf der ganzen Welt ja mit jedem Jahr geringer werden. Das heißt, wir müssen, so wie Albrecht sagt, mutig Veränderungen vorantreiben, Je länger wir warten, desto mehr werden die Aktionen reaktiv oder auch durch Normen erzeugt. Und das macht die Lösungsfindung nicht unbedingt besser. Und zu guter Letzt bin ich Vater von drei Kindern. Und auch das verpflichtet äh, zu einem ganz starken Bewusstsein, was wir eigentlich in der heutigen Zeit tun und welche Folgen es in der Zukunft haben wird.
0: Unsere Unternehmensvisionen ähneln sich sogar stellenweise. Wir als Porsche AG wollen die nachhaltigste Marke für exklusive und sportliche Mobilität werden. Und äh, Erik DPD, äh, sie möchte der nachhaltigste Paketdienstleister in Deutschland werden. Das habe ich so äh, deinem Grußwort zum Thema Nachhaltigkeit entnommen. Die entscheidende Frage ist, wie setze ich das um? Wie ist Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen verankert?
1: Auch hier ist es so, dass wir insgesamt betrachten müssen, an welchen Stellen wollen wir das ansetzen, wo überall sind wir emittent von Abgasen, von Verbraucher von Energien. Ich habe zum Beispiel ähnlich Wie es Albrecht gesagt hat, als ich hierher kam, als erstes einfach mal die Stromlieferanten ausgetauscht, tatsächlich auch zu nachhaltigem Strom. Ich habe noch nicht mehr die Kollegen aus der Geschäftsführung dazu befragt, auch wenn es ein bisschen mehr am Ende kostet. Aber tatsächlich sind wir ja, du hast es eingangs gesagt, Melanie, nicht augenscheinlich eine Industrie, die für Nachhaltigkeit bekannt ist oder durch das, was sie tun, besonders nachhaltig werden. Aber deshalb ist die Notwendigkeit umso größer und ich formuliere es immer eher so, wir sind der Sonnenscheinfall. Alles, was wir tun, was nachhaltiger ist, was Energie einsparend ist, ist letzten Endes besser für den Kunden und ist auch letzten Endes kosteneffizienter. Das heißt, die Systeme und die Prozesse, die wir gerade einführen, um ein Beispiel zu nennen, eine intelligentere Distribution mit Mikrodepots in Großstädten, hilft natürlich erstens mal, die Emissionen zu verringern in den Ballungsräumen, aber insgesamt auch, wenn wir zum Beispiel mit Cargo-Bikes beliefern können. Und all das auch Mittel zur Präzisierung der Zustellung, also um unnütze Zustellversuche einzusparen, spart Emissionen, spart Treibstoff, spart Geld und macht den Empfänger auch obendrein noch glücklicher. Das heißt, alles, was wir tun, ist in der Regel auch wirtschaftlicher für uns und auch im Sinne des Kunden.
0: Und wie sind wir da bei Porsche unterwegs?
2: Der Ferry Porsche, unser Unternehmensgründer, hat schon in den 70er-Jahren mal gesagt an seine Mannschaft, ihr müsst ein Auto entwickeln, was möglichst lange hält und die Materialien auch wieder in den Kreislauf reingeben. Und ich glaube, der hat da schon gut vorausgedacht. Solche Visionäre braucht man immer. Und das haben wir uns eigentlich auch immer als Basis genommen, des Tun und Handelns, die richtigen Materialien einzusetzen. Und dann kam natürlich auch das Thema Umweltbewusstsein in den 90ern, 2000 und so weiter dazu. Was ja am offensichtlichsten für jeden ist, welche Materialien wir im Auto haben, sieht ja nicht jeder Kunde, sondern er will einfach schnell fahren und am liebsten auch hochdynamisch. Und über dieses Umweltbewusstsein haben wir aber gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns mehr. Es sind dann ja die drei Säulen. Praktisch. Und jeder Bereich, jeder Geschäftsbereich hat auch viel getan, lauter Leuchttürme gemacht. Und wir sind vor zwei Jahren dazu übergegangen, darüber nachzudenken, auch die Organisation im Unternehmen zu schärfen. Ich als Pade habe dann auch mit dem Bereich von Oliver Blume, wo er die Strategie angesiedelt ist, ein eigenes Handlungsfeld Nachhaltigkeit bekommen, wo wir sechs Unterpunkte haben. Wir gehen über Dekarbonisierung, dann das Thema Materialkreislauf, was ja für uns wichtig ist als Produktentwickler, aber auch das Thema diversity Wer arbeitet bei uns? Wie sind wir weltweit unterwegs? Wir sind zwar eine deutsch-österreichische Company, aber eigentlich sind wir ja weltweit in 164 Märkten unterwegs. Und das ist schon auch zu berücksichtigen. Dann natürlich Partner-to-Society, dann natürlich Supply Chain. Das ist nicht einfach, ist eine meiner größten Herausforderungen als Pate. Wie kommt das Material emissionsarm zu uns, möglichst CO2-neutral und das ist auch bis heute noch nicht gelöst, das sind wir erst am Anfang. Und dann natürlich, Governance ist ja auch ein wichtiges Thema. Gerade wir in der Automobilindustrie haben wir einige bewiesen, dass sie das nicht so ganz ernst genommen haben. Und da müssen wir einfach jetzt Vorbild sein in der Zukunft.
0: Erik, du hattest jetzt auch schon ein paar Maßnahmen direkt genannt. Also äh, Microdepots, kannst du da noch ein bisschen mehr ausführen oder auch gerade im Hinblick auf die drei Säulen vielleicht der Nachhaltigkeit, wo man ja weiß, man hat ökologische, ökonomische und auch soziale Themen. Wie seid ihr da strategisch aufgestellt?
1: Also wir haben ein gruppenweites Programm, das heißt Driving Change, das zuerst mal anerkennt, wir alle leben auf dem gleichen Planeten und teilen die gleiche Adresse somit im Großen und Ganzen. Und alles, was wir in unserem Erdendasein gebrauchen oder verbrauchen, kommt irgendwo von dieser Erde aus dieser Erde sozusagen und wird auch irgendwo wieder landen am Ende. Und das insgesamt ist eine große Herausforderung, für uns als Gesellschaften auf der ganzen Welt. Und ich glaube ganz fest daran, die Veränderungen, die wir brauchen. Albrecht hat gerade schon ein Beispiel genannt, was beispielsweise die Schulen angeht und wie schleppen die Dinge laufen. Ich glaube, es ist so, dass wir nicht warten können, bis Initiativen auf politischer Ebene kommen. Und ich glaube, der Wandel wird auch nicht im Wesentlichen durch Hinterhofkommunen in Berlin getrieben, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Und genauso wie Porsche ist auch DPD ein Unternehmen und eine Institution in der Mitte der Gesellschaft. Wir bauen soziale Brücken, das müssen wir tun. Wir merken gerade in der Situation im Moment durch diese Pandemie, durch Corona, dass das gesellschaftliche Kapital, von dem wir oft in Europa und in Deutschland sprechen, möglicherweise doch ein flüchtigeres Gut ist, als für uns alle erhofft haben. Und deshalb ist es wichtig, gesellschaftliche Brücken zu stärken und, und zu bauen und aufrechtzuerhalten. Und insofern geht es natürlich ganz massiv um Nachhaltigkeit, ganz massiv um neue Verkehrskonzepte, Verkehrsvermeidung, neue Technologien. So ist es, dass wir in ganz Europa, in über 200 Städten, in den nächsten fünf Jahren unsere Zustellungen elektrifizieren werden. Gleichwohl bin ich der Überzeugung, Elektrofahrzeuge sind eine sinnvolle Ergänzung, gerade für die urbanen Gebiete. Tatsächlich ist es aber so, dass ich der Auffassung bin, auch aufgrund der Gesamt-CO2-Bilanz, dass die Brennstoffzelle und Wasserstoffantriebe tatsächlich die wahrhaftigere Lösung für die Probleme, was Mobilität angeht, sind. Das ist etwas, wo wir sehr interessiert sind, wo wir versuchen, relativ eng und früh an den Entwicklungen dabei zu sein aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir haben eine eigene Stiftung bei DPD hier in Deutschland, wo wir zum Beispiel eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, die in Not geraten sind, wo wir aber auch Jugendprojekte in Deutschland oder international unterstützen und auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal im Jahr ermutigen, erlauben, sich sozial zu engagieren und dafür auch die Freizeit bekommen, um dort zu wirken.
0: Wir haben jetzt schon von alternativen Antrieben gesprochen. Da würde ich einfach, weil ich denke, dass wir da bei Porsche auch eine ganz gute Expertise haben, den Ball nochmal an an dich spielen, Albrecht. Wie sind wir denn da aufgestellt?
2: Wir Porsche haben folgende Strategie, dass wir zum einen natürlich unser Verbrenner weiter optimieren. Und man hat ja auch in den Zeitungen gelesen, dass wir insgesamt das Thema E-Fuels massiv vorantreiben, weil wir glauben, dass gerade auch die Bestandsflotte damit natürlich auch in eine ganz andere Lage versetzt werden kann, deutlich CO2-ärmer zu fahren. Fahren. Und wenn man E-Fuels auch so herstellt, wie wir das vorhaben, wir wollen da, wo viel Energie ist, also zum Beispiel jetzt in Chile, wo Wind und Sonne die ganze Zeit da ist, wo du niemand auch einen Lebensraum wegnimmst, regenerative Energie erzeugen, dann es in Methanol umwandeln, dann ist es transportfähig und dann in Deutschland oder Europa raffinerieren. Das hat dann zwei Themen. Zum einen, ich nehme niemand regenerative Energie weg. Das würde man in Europa tun, da haben wir zu wenig regenerative Energie. Und das zweite ist, ich gebe es auch sogar noch der Gesellschaft. Ich würde viel lieber solche Anlagen in solche Länder geben, wo man ein bisschen was fördern muss, als ständig immer Milliarden rüberschießen und man weiß nicht, wo es hingeht. Also von daher ist es ein ganz wesentliches Element, dieses eine Verbrenner zu optimieren und auch mit E-Fuels dafür zu sorgen, dass Bestandsflotte deutlich CO2-ärmer wird. Dann klar, unsere Hybridstrategien, die wir ja auch im, aus dem Rennsport heraus möglich gemacht haben. Und dann hatte ich das reine Elektrofahrzeug. Und da haben wir ja mit dem Taycan eins der Fahrzeuge, das die meisten aus Innovation des Jahres bekommen hat, da haben wir wirklich gut performt. Natürlich geben wir zu, dass wir auch da noch viel Potenzial haben. Es könnte noch schneller beim Laden gehen, aber 800-Volt-Technik ist was ganz Besonderes. Porsche ist auch bei Ionity beteiligt, wo wir nur regenerativen Strom einsetzen. Dann das BEF-Fahrzeug nachweislich, nicht jetzt, weil Porsche das sagt, sondern die Wissenschaft, das Effizienteste ist, was dieses ganze Thema angeht: Energiegewinnung, Umsetzung und dann Betreiben. Und was ich einfach noch mal erinnern will, ich war 1990, glaube ich, Assistent von irgendeinem Boss von mir. Und ich musste immer mit seinem Siemens-Handy mit 3, noch was Kilo hochtragen. Und heute hast du so ein Mini-Handy, was da an Energie drinsteckt. Und mehr wir sehen ja, mir mit der 800-Volt-Technik. Dann gibt es verschiedene andere, die an anderen Batteriekonzepten arbeiten. Ich verspreche, dass in fünf Jahren die Batteriekonzepte deutlich effizienter sind wie heute. Und ich fahre jetzt schon über ein Jahr lang. Ich war vorher schon e eh Fahrzeugfahrer, ein kleiner allerdings zu Hause, eher, aber aus so dem volkswagen und jetzt Taycan. Ich habe nie Sorgen mit dem Tank. Ich muss mich praktisch schon äh, voraus damit beschäftigen, habe auch einen planer aber ich trinke immer einen Espresso und dann ist das Auto wieder voll, weil ich halt auch 800 Volt Technik habe, aber zugegeben, ich brauche Hochleistungsladesäulen. Ich lade teilweise mit 260 kW und dann vibriert schon fast das Auto, so wie die Energie reingeblasen wird und dann macht es richtig Spaß. Ich war im Skifahren letztes Jahr, damit geht alles. Du musst sie nur auf die neue Situation einstellen, wie auch mit den Handys, ja. muss man ja auch nachts laden. Ja, man muss das also lernen. ich will sagen, Porsche hat eine Treu-Säulen-Strategie und das ist unsere Philosophie. Wir glauben auch nicht, dass 100% E-Fahrzeuge, weil die Infrastruktur ist ja weltweit gar nicht so da. Also wenn ich zum Beispiel in Südenitalien 100% E-Fahrzeuge hätte, ist das Ladenetz gar nicht dafür ausgelegt. Und deshalb sagen wir, wir werden alle drei Antriebstechnologien weiter vorantreiben, so dass sie möglichst alle in Summe zum emissionsarmen Produkt münden. Da vielleicht auch noch mal ein schön kleiner Einschub das Thema E-Fuels, weil er, der Erik vorher gesagt hat, er hat noch ein bisschen Herz für die Luftfahrt, was wir gerade machen. Lufthansa hat ja angekündigt, dass sie langstreckenflüge nach China zum ersten Mal jetzt mit E-Fuels betreiben und wir müssen teilweise schon Teile oder Produkte international auch mit der Luftfahrt mit Cargos verschicken. Ich habe zu meinem Logistikchef schon klar angeordnet, sobald die Lufthansa aus der Ankündigung Realität macht. Will ich haben, dass unsere Teile mit E-Fuels geflogen werden, weil das auch wieder, äh, man muss die unterstützen, wenn sie so mutig sind und dann kann ich nicht sagen, weil es andere vielleicht ein bisschen preiswerter ist, ich fliege weiterhin herkömmlich, nein, lass die Lufthansa da wirklich vorbrechen, E-Fuels einsetzen, nach China fliegen, dann ist für uns auch wieder was getan und das ist was Positives, also immer auch so kleine Themen unterstützen und dann geht es ja auch in die Liebe von Erik ein bisschen rein äh, zur Luftfahrt, dass die auch wieder profitabler werden.
0: Stichwort Erik, möchtest du dazu noch was beitragen?
1: (lacht) Mit all den ehemaligen Kollegen teile ich genau diese Hoffnung. Das ist ja auch etwas Symbolisches. Ich bin sicher durch die Situation jetzt, ich meine auch das Format, in dem wir gerade sprechen, das hat schon viel verändert und es hat viel gezeigt, was in, in dieser Pandemie an Kommunikationsmöglichkeiten heutzutage machbar ist, was auch oft einfach reflexhaft abgelehnt wurde. Ich glaube, das wird auch eine Veränderung bleiben, was das Reiseverhalten angeht. Aber ich glaube, so im privaten Bereich auch einfach mal in Urlaub wieder zu können. Ich habe ein inzwischen relativ gut gepflegtes Fernweh, ja. das sich <lacht> mit jedem Monat weiterentwickelt. Also insofern, wir brauchen die Luftfahrt. Da ja, unterstütze ich auch.
0: Sehr gut. Weil wir ein Zukunftspodcast sind, würde ich nochmal nachhaken wollen. Ähm, Erik, wie wird das Thema Nachhaltigkeit zukünftig bei der DPD aussehen? Also welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft?
1: Die Zukunft haben wir eingeläutet, was dieses Thema angeht. Es wird in den Mittelpunkt unseres wesentlichen Differenzierungsmerkmals in den nächsten Jahren rücken. Das ist ein ganz wichtiges Element unserer künftigen Ausrichtung. Und es ist auch da, wie Albrecht sagt, die Ziele, die man formuliert, sagen ja auch, dass man noch nicht überall dort ist, wo man sich vorstellen würde und wo man notwendigerweise vielleicht auch sein muss. Aber wir müssen mit Vehemenz und wir werden ganz wahrhaftig das nachhaltigste Unternehmen in unserer Branche werden und wir werden es auch sein müssen. Wer sich heute das Bild in den Städten anschaut mit den Kurierfahrzeugen in fast allen Straßen in den Großstädten, äh, gerade so vormittags bis zur Mittagszeit, der weiß, dass selbst unter normalen Umständen diese Prozesse nicht weiter skalierbar sind. Und wir haben gerade was das Thema E-Commerce angeht jetzt ein Wachstum erlebt, äh, was man sonst in, in fünf Jahren kumuliert wahrscheinlich gesehen hätte. Und deshalb wird die Notwendigkeit umso wichtiger. Und auch wenn es möglicherweise schillernde Industrien als die Paketbranche gibt, ist es doch so, dass wir an einem ganz interessanten Kreuzungspunkt von wirtschaftlichen Entwicklungen, gesellschaftlichen Entwicklungen, als auch Entwicklung der Digitalisierung und der zwingenden Notwendigkeit, nachhaltiger zu wirtschaften sind mit unserer Branche. Wir sind die, die überall im Straßenbild zu sehen sind. Wir beliefern potenziell einmal die Woche alle 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Aber wir kommen ja ursprünglich auch aus dem B2B-Bereich. Das heißt, wir sind genauso verantwortlich, dass Produktionen laufen, dass Läden mit Waren versorgt sind. Und das wird in Zukunft nur gehen, auch zum Selbsterhalt, wenn wir, die Nachhaltigkeit und die Emissionsersparnis und nicht, wie wir es auch schon seit 2012 betreiben, den CO2-Ausstoß zu kompensieren, sondern tatsächlich über Verkehrsvermeidung, andere Verkehrskonzepte und eine Präzisierung der Zustellung auf der letzten Meile sehr radikal für den Wirtschaftsunternehmen in den nächsten fünf Jahren umsteuern werden.
0: Dazu habe ich gleich eine Frage. Also die Logistikbranche ist ja sehr preissensitiv und äh, der Kunde ist ja meistens nicht unbedingt bereit, für die Logistik zu zahlen, weil weil es keine Ware ist, die er sich so bestellt. Das ist halt so mehr oder weniger das Beiwerk, was natürlich maßgeblich unterschätzt wird. Und hier ist ja tatsächlich ein klarer Trade-off zwischen umweltfreundlicher Logistik und der Wirtschaftlichkeit. Ich meine, am Ende sind wir alle Wirtschaftsunternehmen. Ich habe auch gelesen, dass gerade auf der letzten Meile gar kein Geld mehr verdient wird äh, bei Paketdienstleistungen. Wie geht man damit um?
1: Also wir verdienen Gottlob noch ein bisschen Geld. Ähm, anders würde es auch nicht gehen. Äh, soweit die gute Nachricht. Aber äh, du sprichst etwas an und da sind wir wieder bei dem Thema gesellschaftlicher Verantwortung. Albrecht hat vorhin den Espresso erwähnt, den er äh, äh, zu sich nimmt, äh, während das Auto geladen wird. Es ist schon bemerkenswert, wenn eine Dienstleistung wie die Versendung eines Pakets deutschlandweite ungefähr so viel kostet wie ein doppelter Espresso. Muss man sich überlegen, ist das ist das wirklich machbar, funktioniert das wirklich? Und jetzt kommt das gesellschaftliche Element. Wir dürfen uns nicht im Glauben hingeben, dass bestimmte Sachen nicht doch etwas kosten. Ich glaube, wir brauchen auch da ein anderes Bewusstsein. Und wir als DPD wollen das auch durch Community-Building, durch ein gewisses Maß an Design-Thinking und auch durch kommunikative Maßnahmen auch klarer machen den Leuten. Und wenn ich der Auffassung bin, dass wenn ich irgendwie meine drei äh, Pakete am Tag geliefert bekomme, dass das nichts kostet, auch wenn ich keinen ausgewiesenen Preis dafür bezahle und dann noch zwei von drei Paketen wieder zurückschicke, dann ist es schon bemerkenswert, weil es ist keine wirtschaftliche Grundversorgung, sondern es hat alles seinen Preis. Und das ist eine der großen Veränderungsprozesse auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, wo alle Unternehmen auch ihren Beitrag leisten müssen und wir werden das tun.
0: Mhm
2: da vielleicht auch noch mal ein Punkt, was Erich gerade angesprochen hat zum Schluss, dieses Thema Wahrnehmung und Wissen. Ich glaube, dass sowohl der Journalismus als auch wir als Unternehmen deutlich mehr tun müssen Richtung Kommunikation und Erklären. Weil gerade zum Beispiel, was die Antriebsstrategien angeht, was das Thema jetzt Logistik angeht, wo fallen wirklich Kosten an, wo Emissionen, ich erkläre es meinen Damen zu Hause auch immer, wenn du heimkommst und jeden Tag kommt ein Paketdienst, der irgendwas bringt und dann muss man samstags wieder irgendwo hinbringen, was zurückgeht, es ist Aufklärung notwendig. Und ich glaube, dass Aufklärung ein Schlüsselelement zum Erfolg wäre, die nachhaltigkeit gesellschaftlich deutlich mehr in den Vordergrund zu rücken. Weil ich glaube, die Menschen können denn deutlich nachhaltiger sein. Das ist für mich ein elementares Thema. Kommunikation zur Veränderung. Ich sehe das genauso. weil äh,
1: Schlussendlich, ähm, wir hatten es gleich zu Beginn über, über Mut und Veränderungsbereitschaft. Äh, letzten Endes wissen wir, dass die Menschen sich oftmals erst dann verändern, gerade wenn es nicht notwendigerweise oder im ersten Blick positiv ist oder leicht gemacht ist, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist. Die Kunst ist aber, in einer Pandemie genauso wie in einer Klimakrise ein abstraktes Risiko glaubhaft zu beschreiben. Das ist das, was Albrecht als Aufklärung nennt. Um den Handlungskorridor, den wir jetzt noch haben, ausnutzen zu können, müssen wir ein gemeinsames Bild zeichnen dessen, was im Risiko ist, und zwar ohne Alarmismus, aber ganz klar, ganz augenscheinlich und ganz deutlich. Aber wir müssen auch zeigen, dass wir im Moment noch die Chance haben, die Dinge zu gestalten, um diese gestalterische Energie und die Bereitschaft zur Veränderung tatsächlich auch zu erzeugen. Das
0: war Teil 1 unserer Folge zur grünen Logistik und nachhaltiger Produktion. Im zweiten Teil werfen wir einen Blick in die Zukunft. Welche Innovationen plant DPD in Sachen grüne Logistik?
1: Man darf natürlich eins nicht vergessen, wir reden beim E-Commerce ja um eine Atomisierung der Verkehrsströme. Nämlich nicht nur zu jedem Haushalt, sondern zu jeder Wohnungstür. Und da ist die Frage, wie kann man die Schnittpunkte verändern? Ich kann also möglicherweise in auch modernen Verkehrskonzepten, vielleicht nachts mit Straßenbahnen, in City-Depots fahren und kann dort Sendungen einliefern, die ich dann auf sehr kurzen Wegen in Ballungsräumen beispielsweise dann elektrifiziert oder mit Cargo-Bikes zustelle.
0: Außerdem besprechen wir, wie die Produktion bei Porsche in Zukunft noch nachhaltiger wird.
2: Porsche Produktion 4.0 Smart Lean in Green. Eine deutlich vernetztere Produktion, die ihren Prozessen optimiert ist und einfach zu betreiben ist, sodass sie das Thema Kundenorientierung und auch wirklich Reduzierung von Ressourcen in den Vordergrund stellt.
0: Es bleibt also spannend. Mehr Next Visions aus den Bereichen Logistik und Produktion in Teil 2 dieser Episode. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und noch einfacher, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.